0: Começando mais um Performance Podcast, eu sou o Nutri João
1: Pedro. E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. E no episódio de hoje a gente vai falar muito sobre o mundo do pôquer, tudo que a gente puder conversar hoje sobre. É, e para isso a gente trouxe um convidado, que é o Kelvin Kerber. E é o cara que fez 100k de dólares num lobby de hotel, né, Kelvin? Através do celular. Você é, apresenta aí para a gente?
2: E aí, tudo bem? Então, meu nome é Kevin, Kevin Kerver, é, tenho 30 anos, sou natural de Cascavel, no Paraná, mas moro em Balneário eu, desde os meus três anos, então, minha vida toda aqui em Balneário. A é, gente joga um pouco profissionalmente desde 2011, desde que eu tinha 19 anos, tô entrando aí no meu 12º ano jogando, né, de temporada, mas 10 anos e meio que eu jogo profissionalmente. E é isso, cara, se eu puder aí compartilhar sobre, sobre esse mundo tão um pequeno, né, comparado ao que a galera tá acostumada aí, tão lixado, é, mas também, porra, é, um, é um, um jogo apaixonante, quem tá acompanhando aí a gente que não conhece, dá uma pesquisada, uma brincada, que tenho certeza que vai curtir, porque realmente é, é um jogo, para quem tem como hobby ali para brincar de vez em quando, cara, é realmente um jogo muito legal, muito desafiador, e... Quem não conhece,
0: perdendo. É que tem toda aquela parada de leitura, né? Tem um pouquinho de sorte, mas também tem de probabilidade. E eu acredito que tu vai poder falar com mais precisão do que eu toda aquela parada de leitura de jogo das outras pessoas, né? Da, 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 do comportamento de cada um. E, cara, eu já joguei é, um pouco de poker aí na minha vida, mas só perdi dinheiro. Sempre com os amigos, só. <risos> sempre a gente apostava ali um valor ali mínimo e sempre perdi. Todas as vezes, todas.
1: É verdade. A última vez que eu joguei com,
2: contigo também perdi lá pro <risos> Cara, é, assim, o, entre quem brinca de poker e quem é profissional, a proporção de quem é profissional é minúscula, né? Mas tem que ter essa base aí brincando e, e, e jogando esses, esses limites. vezes, tipo, a gente, para chegar no nosso mundo aqui do. do profissional de pouco cara, toda a base é esses home games mesmo, aliás, tá que você falou, ah, toda vez que eu joguei, e aí o cara que ganhou, provavelmente, foi jogar um outro jogo, ou foi num clube jogar um jogo, ou jogou na internet, e no fim, tipo, é, um, é uma grande pirâmide mesmo, que acaba tendo como base esses home games, esses pequenos home games mesmo, essas pequenas brincadeiras que você citou, é, acaba sendo realmente a base do jogo, cara.
0: Não, assim que a galera é introduzida,
2: né, o jogo... Hoje tem, hoje tem internet, então eu mesmo fui introduzido através da internet, mas a maioria do poker acaba sendo uma coisa social, assim. Cara. Ah, não sei jogar um poker, ah, não sei se jogar. Não, a gente ensina, uhum. relaxa. É baratinho ali, a gente coloca 10 pilas, 20 pilas, toma uma cerveja e vamos jogar.
0: É basicamente isso, é mais pela brincadeira uhum. e, pô, deve ser, né, cara, o, o vencedor ali da mesa né, começa a jogar um pouquinho mais online ali, começa a ganhar uma mesa, duas e daí deve ser apaixonado. É, dá uma
2: despertada, dá uma despertada é. assim, dá uma. Dá um, dá um, de um foguinho ali quando o cara ganha, cara, fica querendo aí, viver aquilo de novo.
0: E assim, Kelvin, não sei se tu já deu uma olhada no, no Performance Podcast, né? Mas, bom, o nome hum. já diz tudo sobre performance e, geralmente, Sim. a gente tu, tu é o nosso primeiro convidado, digamos, a uh, parte, assim, do que a gente sempre estava trazendo. A gente sempre trazia alguém... De uma área diferente, De uma né? área diferente, exato. A gente sempre trazia alguém do esporte ou então alguém da nutrição. E, cara, a gente, a gente decidiu te convidar justamente porque, querendo ou não... O poker exige performance, né? É, e a gente quer disse, dissecar, assim, como é que é a tua rotina e tudo mais, para saber como é que tu chegou num nível tão elevado do, do poker, né?
2: É, cara, e diferente dos outros esportes, porque, pô, imaginar um, sei lá, um nadador, né? Ele, ele depende puramente da performance dele na hora da prova e tudo mais. E ele se prepara por muito tempo para uma prova de segundos, ou às vezes, né? Se for um pouco mais longo, poucos minutos ali. É, ou até, sei lá, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, esses esportes coletivos não vai durar no máximo nossa, ali uma hora é e meia. Nossa. Uma hora de fato jogando, né? Assim, de fato, de fato jogando. O cara fica uma hora. É, o pôquer é, é, é diferente, porque você fica 10, 12, 14, até 16 horas jogando.
0: Tipo, uma partida? E... Uma, uma única partida.
2: Então, não necessariamente. Pode acontecer assim, mas não é o comum, né? Mas jogador profissional de pôquer, ele ele senta para jogar, é, cara, por exemplo, num, num dia normal, num domingo, que é o dia mais importante, eu sento no computador entre 11 e 1 hora da tarde, depende do domingo, se tem algum torneio especial, alguma coisa assim. Mas vamos colocar aí meio-dia, pô, eu vou sair do computador duas da manhã, tá ligado? E são 14 horas, isso assim, seria um domingo padrão. Às vezes acontece de, ficar, de durar 11 horas, às vezes acontece de durar 6, 7 horas. Mas o padrão ali ficar entre 12 e 14 horas. E, cara, eu tenho que performar durante as 12, 14 horas que eu tô lá, tá ligado? Porque, é... e, e ele é um jogo que, assim, se você vai mal, você perde dinheiro diretamente, né? Que assim, ah, fui mal, fiz um tempo ruim aqui, fui mal. Não, é, é, se você for mal, você vai perder dinheiro, irmão. Não tem pra onde correr, tá ligado? E Então, assim, é muito desafiador. A, a luta realmente nossa é conseguir performar por tantas horas. É claro que é impossível, né? Imagina, você vai conseguir performar o teu melhor por 12 horas. Não, é, é totalmente inviável, não, simplesmente não tem como mesmo. Então, a nossa luta é para esticar o máximo. A gente tem picos é, durante uma sessão de 12 horas, provavelmente a gente consegue atingir assim jogar mesmo o nosso melhor poker e tudo mais ali por duas horas e meia, três horas e tem maneiras de, de reacender. Então assim, no poker o que a gente busca, que a gente chama a gente tem nosso win game, né? Então a gente está no nosso melhor momento, o nosso melhor jogo, nosso jogo mesmo e o que a gente evolui o que a gente trabalha muito para evoluir também é o nosso B-game, que é o que muitas vezes a gente fica ali navegando durante uma sessão. Daquelas 12 horas, a maior parte do tempo a gente está no nosso B-game mesmo. E a gente trabalha muito para que o nosso, o nosso jogo, que ele, o, o, o impulso, o instinto, aquilo que demanda pouca energia, nossa, a tomada de decisão mais rápida, ela seja a melhor possível. Porque a gente sabe que não tem que contar o tempo todo gastando neurônio em toda a decisão. Imagina, eu jogo 4 mil mãos no domingo. Cara, se eu gastar energia em toda mão, tipo, é inviável. Eu vou dormir fritando, eu vou dormir, eu vou dormir 18 horas. Então, a nossa evolução, quando a gente estuda, quando a gente melhora, é, parte disso é focado também em melhorar o nosso jogo, o é, nosso p game mesmo, tá ligado? E, consequentemente, a nossa a game melhora. Uhum. E tu joga todo dia? Não, cara. Assim, eu comecei em 2011, né? Quando eu comecei, é, eu jogava todos os dias, assim. Segunda, segunda mesmo, porque eu tava realmente correndo atrás de fazer acontecer ali naquela época, né? Já, já, com então, dinheiro tinha
0: envolvido. Uma... Ou, tipo, já era, te... ou ainda já, era teste.
2: Isso. Vamos voltar pra, pra explicar. É, eu conheci o poker mesmo em 2009, através das comunidades de Orkut na época, que bombavam e tudo mais. Então, lá, lá eu conheci o poker, brinquei algumas vezes, só de dinheiro fictício, então nada muito sério. E, cara, acho que não tem dinheiro envolvido, você não leva, acaba não levando muito a sério mesmo. Então, eu brinquei algumas vezes e ficava nessa. Aí, em 2010, fiquei um tempo sem jogar, joguei um torneio valendo dinheiro, me deram lá a inscrição. Sim, jogou sete pessoas, era uma comunidade de... Ainda na da época das comunidades de Orkut, era uma comunidade de tênis. lá ah, vamos fazer um poker aqui para essa galera da comunidade, não sei o quê. Eu sempre fui muito ligado a esporte, eu cheguei a estudar educação física. Então, eu gosto bastante de, de todos os esportes que você imaginar. É, e na época, eu tava acompanhando um pouco mais de perto o tênis. E acabei jogando, e ganhei, eu tornei. Aí, deu 4 dólares de premiação. Cara, basicamente, minha carreira começou aí. Então, em 2010, eu comecei a levar um pouco mais a sério, transformei aqueles 4 dólares em, assim, claro, demorou bastante, mas sei lá, 100 dólares no intervalo de muitos meses. Não que não fosse algo que desse pra viver daquilo, mas tava começando a, a, tomar, a, a, a tomar corpo, sabe? Então, eu, eu trabalhava, chegava em casa, jogava. Não todo dia, mas assim, já tava virando já 20 algo... tinha? Eu tinha, nessa época, 18. Ah, então. E o que acontece no poker a gente tem muitos times. Eu tenho um time de pôquer. Tá é não dá para ler que tá Isso. E daí, na época, me convidaram para fazer parte de um time. Só que eu trabalhava. Eu trabalhava numa ótica, tinha um emprego normal ali. Morava com minha mãe, eu e ela. E me convidaram para fazer parte. Só que daí eu tinha que, que largar é. o meu emprego. É, quando eles te convidam, o que, que eles te dão? Eles te dão o dinheiro pra você jogar e te dão as aulas. Então eles vão te ensinar a jogar, vão te dar o dinheiro e vão reter uma parte dos seus dos lucros. É... E na época eu até recusei assim, a proposta. Falei, cara, eu te ganhar um salário lá mínimo, mas a condição em casa era muito fudido, assim tipo, precisava realmente daquela grana, não tinha o que fazer, tipo, não dava pra... Tipo...
1: Nessa época você já jogava bem? Como é que os caras Não, não, não.
2: Então, é porque eles investem em potencial mesmo, né? Então, assim, eu era um moleque de 19 anos. Ah, então, eu, eu naturalmente era um perfil interessante. Eu era um cara novo. Então, numa análise superficial, eu falava assim, não, esse cara que ele, ele tem esse nível que é baixo, mas, porra, dá pra trabalhar pra caralho. Então, Entendi. beleza. Então, é muito mais focado, assim. Eu prefiro muito pegar um, um, um moleque de 18 anos que não, nunca jogou poker na vida, do que um cara de... 30, com dois filhos, mas que já tem uma base boa. Tá ligado? O cara de 18 anos, beleza, ele vai demorar mais pra começar a, a, a ser lucrativo e tudo mais, mas pô, tem, a, o teto dele é mais alto. né? Uhum. Então era mais ou menos isso. Aí daí eu recebi essa, essa, esse convite desse time, e eu acabei recusando, num dia, daí, pô, vou ter trabalho, comentei, assim, com na época o. O marido da minha gerente, falei, cara, se você convite, não sei o quê, porra, ia ser massa, mas não tem como, precisa dessa de grana, precisa de ajudar em casa, não tem como. E assim, era realmente essa, essa, essa situação, tá ligado? Ele falou, mano, vaza até aqui, cara, pelo amor de Deus, tem. Se der errado, perder o quê? Começa aí, olha, tipo, o seu um emprego não é nada demais, enfim. Eu falei, cara, se eu sair agora, eu posso tentar ali um seguro de desemprego um tempo? E aí, tá, pegar esse, esse período ali e, e tentar mesmo conversei com a minha mãe, ia dar cinco meses ali de seguro-desemprego e aí a ideia era essa, assim, ah, fazer acontecer nesses cinco meses, tentar é fazer daquilo uma profissão, pelo menos não uma profissão, mas dar um mínimo ali para, ó, pelo menos o que tu estava
0: ganhando com o teu trabalho. <risos> exato,
2: né? exato. Pelo menos dá para, a gente seguir esse caminho aqui, vamos tentar. Você é já que sabia que dava para ganhar muito dinheiro? Ah, um sim, pouco, sim, 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 sim. Nessa época nem, já dava mesmo? Então, nem parecido com hoje. Nem parecido com hoje. Essa noção, é, os caras que jogavam os limites... Porque assim, a internet ainda era um, um lugar novo. Jogar dinheiro na internet em 2010, 2011, não é... Hoje a gente vê, tipo, Twitch, o cara entra lá, fica doando, não sei o quê. Gastar dinheiro na internet é, pra quem... Tipo, eu tenho 30 anos. Então, quando eu era moleque, era negócio... Meu, você tá gastando dinheiro na internet? Como assim? Real uhum, Era um negócio bobo. Então, existia esses negócios tipo assim, ah, jogar, jogar dinheiro na internet não era tão comum. Então, as pessoas, a galera mais velha e tudo mais não tinha esse hábito. Então, naturalmente, não tinham jogos tão caros assim. Então, o jogador profissional, ah, o, ele jogava lá um torneio ao vivo de mil dólares, mas online ele nem tinha essa oferta. Ele tinha que ficar jogando um torneio de 50 dólares, de 30 dólares, e simplesmente não tinha essa, essa oferta mesmo de torneio. Até tinha uma ou outra, mas era meu Era a casa, dava pouquíssimos jogadores, não era algo consistente. Hoje em dia, por dia tem dezenas de torneios de mil dólares por dia, então já é um, um mundo muito mais maduro, sabe já é um, um cenário muito mais maduro, com um público muito maior, com uma cultura acostumada a trabalhar na internet, ou jogar na internet, se divertir na internet, deixou de ser algo que moleque fazia, né? Hoje, bom, pô, bom. meu pai fica na internet jogando poker tipo assim, algo realmente normal. Ah, é, que legal. É, mas naquela época não, naquela época ainda era um pouco... Ainda era... A internet ainda é jovem ainda, né, a internet é um mundo muito jovem, mas naquela época era mais ainda.
0: E a tua família então... foi de boa com a tua decisão, assim, ou meio que tentaram te... Não deixar com que tu saísse do, do emprego e tal, achavam que isso aí era uma coisa meio... Meio de outro planeta mesmo, né, porque realmente é. <risos>
2: E, e era, era mesmo, cara, e era mesmo. Eu sempre fui muito independente, tá ligado, cara? Eu sempre trabalhei, então, tipo assim, desde que eu tenho 12 anos eu trabalho, tenho meu próprio salário e tudo mais. Então, eu sempre fui muito, muito independente. Então, a questão ali dos meus pais era mais a minha responsabilidade, né? Meus pais são separados. É, então, se assim, eu tinha uma responsabilidade com a minha mãe. Mas, no momento que eu tivesse cumprindo com essa responsabilidade, cara, foda-se o que eu tava fazendo, tá ligado? Ela ela tem sempre teve muita... É, cara, nunca dei motivo para ela pensar nada Tipo, que ah, aí não é o caminho Ou qualquer coisa, sabe? Ela sempre, tipo, deu muito, muito respaldo Pra cada decisão que eu tomasse Primeiro, porque eu sempre tipo, fui muito independente, como eu falei Desde muito jovem E nunca dei nenhum motivo pra ela achar Que eu não ia tomar uma boa decisão Ou qualquer coisa do tipo Mas sim, existia um nariz torcido no começo Tipo, porra é essa, tá ligado? Mas, cara, isso até entrar dinheiro Começar a entrar dinheiro Até começar a ser algo sólido Aí a desconfiança cai por terra na hora, né? Porque você tá, tá vendo acontecer e tá vendo a paixão ali, tá vendo, tipo, tesão de fazer aquilo. Pô, via eu ficar 12, 14 horas todo santo dia ali jogando, claramente eu tava interessado com aquilo, né? Acho que a coisa mais importante da gente fazer é fazer algo que a gente se interessa, né? Porque deixa de ser penoso, fica simples, as coisas fluem. É fácil fazer bem feito quando é interessante fazer aquilo em primeiro lugar, né? Uhum. E para mim sempre foi interessante, então, assim, acabou não, não criando uma. No começo, até começar a entrar dinheiro, sim, tinha um nariz de torcido ali, mas aquele negócio que eu via de longe, assim, é. Talvez preferisse que eu tivesse uma faculdade. É que nem era uma opção, né, de fazer uma faculdade, tá ligado? Tipo, não tinha grana mesmo, real, então. Não, não é como se eu estivesse trocando lá algo, algo mais sólido, necessariamente. Sim, pô, 14 horas era
0: provavelmente mais tempo do que tu ficava no teu trabalho antigo, né?
2: É, então, e assim, né? Ficava no trabalho antigo, como, putz, cara, matando tempo pra caralho, cara, aquela coisa, é muito chato, cara, isso me comigo, é comum, convine... não é É muito chato, simplesmente, tipo, assim, não tem tesão nenhum ficar lá pegando nota fiscal, registrando negócio, puta porra do caralho. Não tá tem cara? uma motivação, na verdade, né? É, e ainda mais que eu sei, eu, tipo, eu estudei educação física, né? Quando eu falei, por que, que eu fiz isso? Eu sempre gostei muito de treinamento esportivo sempre gostei muito, 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 desde moleque, era algo que sempre me interessou. Então eu entrei na educação física porque eu queria seguir nessa área. Então eu não Sim. queria estar no computador, não queria estar na frente, é, de uma, sentado numa cadeira, vendo o número, resolvendo coisa, eu trabalhava na auto cadastrando o óculos lá, era chato pra mim aquilo. Eu queria realmente estar fazendo alguma coisa que envolvesse performance, que foi o que eu sempre curti. E... Então, pô, era um saco mesmo. Né? E daí quando eu fui pro poker, aquilo lá, o desafio de você cara, você tá enfrentando um cara ali, cara. Então assim, é você contra ele, mano. É isso. Ele foi ah, pra caralho, eu sempre fui. até hoje, um dia, pô, jogando bola, é... eu sou um inferno jogar comigo, né? É, pra quem não Nossa. sabe, a coma do, do Kelvin
1: no futebol não é muito boa, não. O... <risos>
0: Porque o irmão
1: é, dele, que é canelas o, da, da o sócio... Não, sou é chato, né? Mas reclamo o tempo inteiro. Bola, é. né? É difícil <risos> mas controlar. É mas a competitividade, né, cara? Não, tem aí não é que é a intimidade, cara, aí fudeu. Aí deu ruim. Cara E assim. Aí como é que foi a aí... evolução? Falei, falei. Então, ali, desde o momento que você começou a, a perceber que estava tava rolando, foi aqueles cinco meses você falou que tinha ali o seguro, né? Do, que saiu do trabalho. Isso? Quanto tempo demorou para você ver algum retorno pelo menos equivalente ali, ao, do, ao do antigo emprego?
2: Foi bem rápido, cara. Foi bem rápido. Foi... Com três meses e já estava, tipo, sólido, assim, sabe? Eu falei, cara... É que o eu... time, né? É, eu já estava conseguindo ganhar dinheiro suficiente para pagar o que eu com as minhas obrigações. É, é que eu fiz desses cinco meses, cara, eu joguei o que um jogador joga em um ano, um ano e pouco, tá ligado? Então, eu realmente aproveitei ao máximo aquele tempo, eu maximizei é. aquela janela ao máximo mesmo. É, eu viro o ano, em 2012, foi o meu primeiro ano completo como profissional, né? Eu tinha só cinco meses de carreira, e eu entrei jogando, assim, o torneio mais caro que eu podia jogar era 11 dólares, cara, imagina, era realmente hum. um ah, muito baixos. era uma coisa muito baratinha, era o um torneio de 3, 4, 5 dólares. E uma... Penca de torneio, uma penca, assim, todo dia.
0: Cara, eu não e, tu, o...
2: e tu Pode meio que falar.
0: montava, uma rotina pra otimizar, assim, não. É, ou então simplesmente acordava, sentava no PC e já era?
2: e ficava Eu correndo. literalmente começava a jogar 10 minutos depois de acordar. Era assim, tudo... hoje em dia eu não faço isso porque hoje em dia existe a exigência do nível que eu jogo é muito mais alta. Precisa estar Na sempre live, tá é que... né? É, eu jogo os torneios mais difíceis do mundo, os high stakes real, assim, tá ligado? Eu jogo os melhores jogadores do mundo diariamente. E eu não posso não me preparar adequadamente para sentar e, e render. Porque é o detalhe, assim, quem é melhor? Eu, o cara. Ninguém, mas quem tá melhor aquele dia é o cara que vai se sobressair, é o cara que vai gerar um, um, um valor esperado superior. Na prática, tem a sorte, que nem né? você até comentou antes, né? Então, o que de fato vai acontecer no curto prazo, a gente não sabe que a gente só senta e espera o... estar gerando algum valor naquele dia, e a gente sabe quando gerou e quando não gerou. Sim, é
1: igual eu estava conversando com o Kelvin outro dia, que eu perguntei para ele, né, nessa relação de ser o melhor e tal, que basicamente é quem erra menos, né, então não necessariamente um é melhor do que o outro, mas um errou menos do que o outro naquele momento, né.
2: É, o jogo porque não é um jogo de acertos, é porque. Nossa, a gente, a gente tem que presumir que você vai ter que. Você, tipo assim, não é obrigação, mas você vai jogar a mão bem. Você, é o que você está buscando o tempo todo. Você não está buscando. Você, o que você está buscando fazer quando você está jogando uma mão de poker é não cometer um erro. Invariavelmente você vai cometer vários erros. Assim, você. Numa sessão, eu jogo 4 mil mãos e eu cometo pelo menos, sei lá, alguma centena de erros todos os, todos, todas as vezes que eu sento para jogar. É, só que tem níveis e níveis de erro. tem erros que são tão pequenos que nem são considerados erros. Tipo assim, ah, cara, esse erro assim te custou quase nada, tá ligado? Ou às vezes até subjetivo. Porque às vezes uma jogada que é melhor contra o Gabriel não é melhor contra o João. por é uma de perfil. O Gabriel jogando poker é um lunático. E o João é um cara muito conservador jogando. Então, naturalmente, eu tenho que jogar diferente contra o Gabriel comparado ao João. Né?
0: Provavelmente seria o contrário, né, Gabi? Eu seria o...
2: <risos> <risos> Eu um exemplo, então. É, então, naturalmente, a equipe vai de, é, jogar de uma maneira diferente, mas tendo, assim, tendo essa informação, o cara não é um jogo de acertos, é um jogo de erros, então a gente busca errar o mínimo possível sempre. E, dito isso, o cara que erra o mínimo numa sessão, cara, ele vai cometer algumas centenas de erros. Sim. Por aí, por aí você vê o espaço que tem para estar tá constantemente melhorando mesmo.
0: Hum. E, cara, existe, sei lá, algum treinamento, é muita prática pra essa questão de leitura? Porque tu joga mais o Poker Online, né? Mas tu joga uhum. também presencial ali, vendo as pessoas e tudo mais?
2: Sim, sim, eu jogo, eu jogo presencial praticamente desde que eu comecei. Tem até alguns troféus, não sei se dá pra ver direito no fundo. Ah, dá, dá pra, pra ver de longe. Um de
0: longe. É, tem
2: alguns pendurados aqui. Cara, eu jogo presencial faz bastante tempo já, mas hoje em dia eu jogo menos presencial, porque a nossa moeda... É uma merda, né? Então, eu jogo na internet em dólar. Tipo, não vale a pena viajar para jogar um torneio em real. Porque eu jogo um torneio de... Numa sessão de... Normal, assim, o meu investimento diário ele fica entre 10 e 15 mil dólares num dia. Como é que eu posso viajar para jogar um torneio em real, tá ligado? Tipo, não vai ter essa oferta. Não vai ter um torneio lá de 50 mil reais rolando. Não existe isso. Uhum. Então, viajar para jogar um torneio de 2 mil reais, de 3 mil reais, não vale a pena. É, eu acabo viajando porque eu preciso expor a marca hoje o Samba é o maior time do mundo, então eu tenho que estar aparecendo, meu rosto é o rosto do Samba, porque eu criei o um time lá em 2014, hoje a gente tem vários sócios, somos em nove, mas eu comecei o time, o time é muito atrelado a mim, a minha imagem, então eu tenho que estar viajando, tenho que estar aparecendo, até para angariar jogadores, enfim, é importante. Mas eu, majoritariamente, o meu foco buscando os melhores torneios acaba ficando no exterior mesmo. Então, o que deve ser torneios em euros, né? Ah, eu vai jogar um torneio de 2 mil euros, 3 mil euros, já é alguma coisa, assim, é né, comparado a real, enfim.
0: E tu, foi, e tu já foi pra algum torneio presencial lá fora, com os melhores? Assim? Sim, e, sim, sim. E, tipo, tem alguma, sei lá, alguma etapa antecessora pra tu ser classificado pra um torneio mundial, não, não sei? Como é que Ele... funciona?
2: Só tem só que... Porque era um jogo muito democrático, mano. Se você pagar o teu banho, acabou, filho, você vai receber
0: tua ficha <risos> e você vai fazer <risos> o que você quiser com as fichas. Tá, entendi. Eu poderia ir lá entendi. se eu tivesse com a grana e já era. E uhum. jogar o.
1: O que ah, eu ia que achar é. ótimo que <risos> você
0: é. É. como é que foi teu primeiro
1: torneio? É, foi, foi no mesmo ano que você começou ali no online é, é, diretão, assim, e, e ficou bom? E como é que foi tua sensação no primeiro torneio presencial,
2: assim? Sim, cara, é muito louco, véio, porque eu ia Meu primeiro turnê presencial que eu fui jogar, cara, eu tremia tudo, velho. É muito engraçado. Eu, tipo, nem é que você tá blefando Não, você tá muito nervoso em todo mundo que você joga. Porque você tá jogando e, tipo, tem muita gente olhando, né? E, enfim, naturalmente fica nervoso. E, e, é, e é muito louco isso, essa evolução. É, um dos últimos torneios que eu joguei em, em Barcelona, cara, eu tava tipo, testando 30 jogadores falando 2 milhões de dólares pro campeão. E eu tava lá na mesa televisionada, meu, milhares de pessoas assistindo, e eu tava lá do, dando um all-in no River, blefando, com a maior cara de paisagem do mundo, tipo, <risos> relaxadão, porque eu sabia que era a melhor jogada. Então, o, o processo, ele vai é muito disso, sabe? Tipo assim, no começo, qualquer mão que você joga, você fica nervoso. E no final, a única coisa que deixa nervoso é quando você tá na mão, e você não sabe se você tá fazendo a jogada certa. Putz, aí é o um inferno, cara. Aí você começa a pensar, e às vezes o cara tá lá pensando, você tá num blefe, ou até... Você tá, tá, tá com a mão boa e você vai será que eu joguei isso certo? E, às vezes você acha um furo na, na tua mão, porque jogar uma mão de poker é contar uma história. Você tem as rodadas de aposta, e cada rodada de aposta passa uma mensagem. Então você recebe as cartas, você faz uma aposta, ou você paga uma aposta, você passa uma mensagem. Bate as três cartas do flop, você reage a uma aposta, seja apostando, sendo dando mesa, sendo pagando, você passa uma outra mensagem. Bate o turn. A mesma coisa até o river. Então você tá contando uma história. Então quando você tá num blefe, você tá tentando fazer o cara acreditar numa história que você contou. E aí você tá num river lá, você começa a olhar, a pensar putz, você vai esse tanto, putz, mas eu dei mesa no flop. Quando você acha um furo na história, isso deixa nervoso, tá ligado? Uhum. Mas se não, você tá dando a win lá, valendo milhões de dólares, tipo, que, literalmente já aconteceu comigo, e foda-se, era a melhor jogada. Nessa, nessa mão você tem tá um cara pagou, eu quero o e é isso faz parte. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E é louco, porque essa mão especificamente, o meu left é muito bom. E o call dele é muito ruim. Só que ele tava certo e eu tava telefando. Só que ele vai acertar esse call 15% das vezes. E ele não pode acertar esse call tão pouco. Ele tem que acertar mais, ele tem que acertar um terço das vezes, pelo menos. Então, o call dele é ruim. Mas aquela hora, naquele momento, eu tava blefando. E uhum. é louco isso, porque eu, faço, eu fiz a melhor jogada e eu fui eliminado do torneio.
1: E é isso. E, e isso te deixa mais uh, bravo ou conserta pro... Ou, ou te deixa mais animado por saber que é um jogo tipo, pô, que pode ter uma reviravolta
2: desse tipo aí. É isso, é um jogo que às vezes premia o erro. Porque, e é por isso que o cara que não é profissional joga. Porque ele realmente tem uma chance de ganhar. Tem uma chance real de ganhar. Você vê, tipo, jogadores que não são profissionais ganhando grandes raios, Cara, direto, todo dia. Tá ligado? E isso é muito atrativo pro cara. E... E, tipo, gera no cara um, uma competição muito foda. Porque, assim, vários desses caras que vão jogar torneios de 5 mil dólares, 10 mil dólares, 25, 50, 100 mil dólares que tem, são empresários muito bem-sucedidos que vêm na mesa de é um desafio que eles não têm na carreira deles mais. Eles sentam lá com os vários jogadores profissionais para o cara, é um puta desafio aquilo. É um tesão pro cara aquilo. E é isso que ele busca lá. E, às vezes, ele vê os profissionais. Ele vai lá e ganha um torneio, de fato. E aquilo gera no cara um... Cara, é um negócio muito único assim mesmo, né? Que dá pra ele aquela vontade de repetir, de repetir.
0: Sim, daí acaba uhum. se tornando profissional também, né? Se assim for o caminho.
2: Não, não é difícil, gente, cara. Esse, esse cara não, <risos> cara. Esse cara que já é um empresário bem cedido, não. Uhum. Porque pra você virar um profissional, cara, é, putz, é uma dedicação que esse cara não quer ter. Cara. Mais um quer... hobby, né? Exato. Ele, ele curte. Você vai conversar com uhum. um sobre uma mão, ele vai ter um puta tesão de chuve sobre uma mão. Só que ele não quer sentar no computador e ficar três horas estudando, é um saco fazer cara, isso, é um e, saco, é um
0: chato. Dizer, como é que funciona essa parte do, do teu estudo? Tu pega, sei lá, existem livros de pôquer, cursos de pôquer ou é prática todo dia e skin the game e já era?
2: Então, cara, eu vou até desmistificar algo pra você aí, eu acho que você vai ficar meio frustrado. que esse negócio de leitura e tudo mais é muito balela no, no profissional, assim, no alto nível, tá ligado? Uhum. Tipo, não rola, tá ligado? Assim, não rola mesmo, rola roda, mas é um pedaço tão pequeno do jogo, tão pequena do jogo, que tipo, você até vê assim a galera jogando com, às vezes um cachecol, uma blusa, para é, é, proteger a boca, proteger o pescoço, Volta, sei lá. Mas, é, mas, cara, você vê os melhores jogadores do mundo, tudo assim, cara limpa jogando, véio. tudo cara limpa jogando, é, se você gastar a energia tentando pegar um tel que eu dê, você tá focando na parte rara, você tem que tá focando no que eu tô fazendo nas minhas ações. Porque o que tá contando a história da minha mão, o que eu tô fazendo é aquilo. E se você gastar mais energia querendo pegar expressões que eu é, inconscientemente gere, cara, você vai gastar energia nisso ou vai gastar energia em jogar poker bem, tá ligado? Tipo, você não pode ser profissional de pegar a pele. Não é. existe isso. Você vai ser um profissional não de bola. Não, pode
0: criar. O que rola às
2: vezes é o cara justificar qualquer merda que ele faz. Não, mas o cara deu uma... O cara deu um. Eu peguei ali um TEL, que a gente chama de TEL, né? Uhum. É, peguei informação ali corporal do cara. informação corporal do cara. Às vezes o cara tá... não, mas pode até rolar. É... Mas não, não é, tá é ligado? Né? Não, não rola, que assim. Que nem tu
0: falou ali que tu, no início, ficava todo nervoso. Às vezes o cara... Uhum. Mas, mas isso faz bastante uhum. sentido, cara. Porque no Poker uhum. Online, tu não vê nada da outra pessoa. Tu só vê realmente uhum. as apostas, o que, que o, a, o comportamento dela no jogo ensina. Né? É, e
2: assim, o Poker é puramente, é puramente matemática. 100% matemática, absolutamente mais nada além disso. Uhum. O que que tem nisso? O comportamento humano. Então, tem emoção envolvida e, consequentemente, a atuação muda de acordo com a tua emoção. Se você, você como jogador... Você é jogador profissional, isso rola pra caramba. Tá numa reta final grande lá, você acabou de ganhar uma situação muito grande, um pote muito grande. Cara, você tá ansioso, tá nervoso, porque algo muito grande acabou de acontecer. É, existe uma tendência natural, de, na mão seguinte você não quer se envolver. Porque ainda você tá processando aquilo que acabou de rolar, aquela mão muito grande. Então, isso rola. Mas até isso é quantificável. Então, isso também você consegue transformar em número e matemática. Então, o poker é puramente matemática. Hum. Agora, é, a gente tem que tentar quantificar o fator humano para caramba. Entendeu? O tempo todo. Só que isso é quantificável, como eu falei, né? Então, na verdade, acaba sendo um jogo de puramente matemática. Só que... Ah, então... É quando fala isso, parece aquele negócio de muito número, muito planilha, blá, blá, blá. Não, é, é só frequência mesmo, sabe? E você pode ser um ótimo jogador de pôquer empiricamente, sem nunca ler nada sobre isso. Só com a tua vivência do que o jogo mesmo. Uhum. Você pode ser um ótimo jogador de pôquer assim. É tipo um pedreiro que não sabe matemática. Sabe, cara. Sabe pra caralho, tá ligado? E empiricamente ele sabe. Ele sabe olhar e falar mais ou menos no olho, pela, pela vez que ele tem quantos tijolos precisa ali, ou quanto de material precisa ali, ele ficou muito bom nisso. É, mas eu posso aprimorar e, e cortar etapas estudando, né? Se eu depender exclusivamente é da minha experiência, vai demorar mais. Então a gente estuda pra caramba. Existem softwares que simulam, que falam a, o ganho esperado de cada jogada e quanto custa cada erro que você comete. Então a gente estuda dessa maneira. Não com livros. Livro é um é muito, você gasta muita energia para. antigamente era assim, né, tinha que escrever um livro, tinha que ler um livro, não tinha informação na internet, hoje em dia, pô, um, um vídeo no YouTube ou ler um livro sobre, sei lá, fazer uma receita, cara, você nunca fez na tua vida, onde que você vai ver, você vai, vai ler a receita ou você vai colocar no YouTube? No YouTube, certo, com
0: certeza.
2: É muito mais rápido, né, é a mesma coisa. É
0: mais mastigado ali, mais acessível, Exato. mais rápido. É visual, é visual. Então, é visual então você visual, aprende né? mais rápido. E cara, uh, eu tenho uma dúvida assim, uh, em relação ao teu comportamento, tu, tu parece ser, eu acredito que seja um cara centrado, mas em algum momento no jogo, digamos que tu cometeu um erro, perdeu uma certa quantidade de dinheiro ali na hora e acabou se emocionando, e tipo, um erro atrás do outro por causa da... porque te abalou, alguma coisa assim, ou tem alguma coisa que é tu bom. consegue fazer, tipo, pra bloquear, ah, errei, beleza, agora eu vou continuar centrado no, no meu jogo. Tem algumas estratégias assim?
2: É. É engraçado, porque o que devia irritar a gente era exatamente isso que você falou, o ego, né, a gente errar devia ser o que irrita, mas o que acaba irritando mais o jogador de, de pôquer, principalmente aquele cara que é, tá mais no início da carreira, é, é, o, é o que a gente chama de bad beat, então assim, ah, você é 90% favorito pra ganhar uma mão e perde, depois você é 70% favorito pra ganhar uma mão e perde, isso gera o tilt, uhum. Então rola pra caramba do cara tipo tio quando você vai jogar mal pra caralho. Ah, eu sou injustiçado, blá blá blá, não sei o que, de novo, essa porra, de novo, não sei o quê, De novo, bateu a carta do cara no River e não sei o que, não sei o que. Cara, isso é bem comum, assim, não no nível que eu tô, mas quando o cara tá... É, é comum pro jogador de pôquer. Uhum. O que que a gente trabalha? Controlar isso ao máximo. É claro que, o, que vem aquela sensação de porra, sério que acontecendo isso de novo. Cara, 12 horas jogando, é, eu vou ter vai ter 30 minutos que vai dar tudo certo pra caralho, tipo, muito certo, vai fala, caralho, tá batendo as minhas pra caralho, você vai acertar os call e daí você paga o cara tava blefando, porque às vezes você paga de o cara tava tá blefando, e parece, pô, olha como eu sou foda, o cara tava blefando mesmo. Às vezes é sorte só, cara, é. tá ligado? O cara tava com aquela mão que era blefe, mas o cara podia ter outra mão e ter valor, Ele você levou sorte, muitas vezes. E... Daí toda hora que você vai, você tem a melhor mão, isso também é sorte, muitas vezes, toda vez que você tem um par de dão, o cara tem par de valete, tem par de 10. Às vezes tem par de dão, o cara tem par de rei, par de ar, você fica se fudendo. E o cara pode ter ambas as mãos e o cara vai dar win da mesma maneira. É... E depois rola que o cara, toda a mão que você joga, você perde. Isso, cara, num dia, você vive isso várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Então é importante controlar ao máximo. O, o instinto natural de quando você está levando sorte é bom, é positivo. Porque ele te gera confiança. Dá a sensação de você estar tá jogando bem. E quando você está com a sensação de estar tá jogando bem, você só faz o que você acha que tem que fazer. Imagina que é o, pô, o jogador de futebol com confiança. Ele não pensa duas vezes para dar um drible, para bater pro gol. Ele só vai, mano, porque se ele errar, foda-se. Ele tá numa fase boa, ninguém vai reclamar dele. Se ele errar, foda-se. Agora, o cara que pensa duas vezes, faz merda. E no programa é a mesma coisa. está tá com a mão lá, você acha que tem que fazer tal coisa, mas o jogo é muito arriscado, você só tá se fudendo. Você pensa duas vezes, mas será, mas e isso? Cara, e num dia, você tem todas as emoções rolando várias e várias vezes, e você precisa controlar isso. E é o, é o trabalho esse, assim, tipo assim, o mental é a parte mais importante do jogo. Lembra que eu falei, a gente consegue performar por poucas horas ao longo de... Aliás, aliás a gente performa por várias horas, mas o nosso melhor, o nosso ápice mesmo, a gente fica uns um 25, 30% do tempo. E se a gente não controla esse tipo de sensação, quando vem aquela maré ruim ali no meio mas tá tudo errado, eu vou baixar essas horas de três para duas, ou para uma, ou simplesmente não vou, ou vou entrar numa fase ruim do meu jogo e não vou retomar a fase boa, porque eu fiquei puto, e parece que existe uma conspiração contra mim rolando, é... e o desafio é esse, e cara, é, rola pra caralho, e o desafio da performance é exatamente esse, controlar o tilt, controlar a emoção negativa, controlar a fase ruim no meio da sessão. E também pode rolar um o contrário,
0: né? Porque, tipo, sei lá, tá jogando super bem, então vou começar a apostar mais, 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 sei lá, pode
2: ser. É, eu falei antes, cara, isso acaba não rolando, porque isso só gera quando você tá dando certo, você só tem um boost de confiança, e às vezes a confiança ela te faz, não necessariamente é jogar mais mãos, ou apostar mais mãos, ou ficar jogando no aula, tipo, não, às vezes é só dar aquele gold que é muito difícil de dar, tá ligado? Você tá confiante. E o fold é muito difícil de dar, você precisa estar confiante pra dar. Porque você não vai ver as cartas do cara, você vai ficar matutando. Será que foi bom? Será que não foi uhum. bom? será que foi... Se você tá confiante, foda-se, tá ligado? Você não liga, você não vai ver as cartas do cara, você tem certeza que é a melhor jogada. Mas se você não tá confiante, você não vai, não vai dar, porque aquilo vai ficar te pentelhando de, depois. Fold que sair, né? Fold ia sair
0: da mesa, só. É, sair, é descartar,
2: é isso mesmo. Aí, foi é. mal. Para mim tá tão... tão natural tão já, né? introduzindo <risos> no vocabulário, assim. Pode crer. Daí você carata e não vê o cara postou, você tem tá uma mão boa, muito boa, você acha que o cara tem uma mão melhor que a tua. Você simplesmente acha, por algum motivo, né? Lembra que o cara conta uma história com a mão que ele jogou. Aquela história te faz acreditar que o cara tem uma mão melhor que a tua. E você às vezes tá com uma mão muito forte lá e quando você tá confiante, você consegue encontrar esses folds que quando você não tá, é mais difícil. É, então, assim, quanto mais vezes eu jogo, mais automático vai ter que estar minhas decisões, porque eu tenho menos tempo pra agir, porque se eu começar a pensar muito aqui, tem mais três decisões rolando, não dá. Eu até posso gastar energia naquela que re, vai requerer mais, mas as outras três vai ter que ser muito rápido, né? Então, eu acabo jogando mais tempo no meu P-Game e aquelas outras, aquelas outros torneios. O que que seria... Isso vai...
0: tu falou já falou disso? P-Game A-Game?
2: É, A-Game é, é o melhor jogo, né? O, tipo assim, o A-Game é, é o que é, que é o melhor jogo. É o que mais vale. É o que mais, mais vale. É não, não. É a tua melhor performance. Ah. É quando você está no teu melhor momento. Você está gastando mais energia. Que você está é, no teu o, o teu ápice de, de, de capacidade sendo entregue ali. Então, não o teu... você escolhe isso. Não, você não escolhe. É. Você, não escolhe. você tenta, dizer, joga, você tenta
1: eu manter ele telas, né? Sim. E como é que tipo, você sabe que é aquela tela é o A game ou é o B game? Não, entendi muito bem.
2: É, então, o A game é o teu momento. É um momento teu. Não é a tela que. Aquela tela eu vou jogar o meu melhor, aquela tela eu vou jogar o meu... Ah, entendi. entendi. É o meu momento de ápice de, 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 de rendimento. De, então, durante assim, toda...
1: Aquela sessão que você tá jogando, tipo, a da. que você começou ali da, do meio-dia até as duas da manhã que você vai, tem Em algum desse, dessas horas, você vai ter um momento de, de A game que, que você diz, né? É, você, você, na verdade vai oscilar, né? Sim, minha performance começa
2: aqui. Sim. A performance faz isso aqui, ó. Ah. Ao longo de um dia. Então, quando eu tô aqui em cima. Eu tô no meu game. Eu tenho que tentar sustentar aqui o máximo de tempo. Só que não é, é impossível. Okay. Então ele cai naturalmente. Então eu tenho que tentar ficar sustentando aqui. Quanto mais telas eu jogo, mais difícil eu manter aqui em cima. Porque eu tenho que tomar muita decisão, muita decisão, muita decisão. E... Quando tá aqui em cima, eu tô gastando muita energia a cada mão que eu tô jogando, né? Aqui eu tô gastando menos energia. Então eu tenho que. O, que, o meu desafio é não deixar de chegar aqui embaixo. Uhum. Então até essa linha aqui tá tranquilo. Então se eu trabalhar aqui, tá tranquilo. Se abaixar, aqui fudeu. Entendi. Então, aí, precisa voltar a subir quando abaixa muito. Esse e essa,
0: e, hum. e esse, esse nivelamento aí que tu tá falando, esse zigue-zague, é referente à tua performance mental, tipo, o quão concentrado tu consegue ficar por, por mais tempo, assim.
2: Isso, e existem, e existem gatilhos, né, pra eu conseguir atingir isso, assim, eu sei que agora eu tô numa reta final, existem alguns gatilhos que vão me jogar pra cima, aí... Uma coisa é jogar pra cima, outra coisa é sustentar lá em cima, porque realmente é muito difícil, é um nível de concentração muito, muito alto. E hoje já tá cansado, você tá jogando é 4, 5 horas às vezes. Né? Agora existe uma exigência naquele momento acima do que era antes. Beleza, eu preciso ir jogar minha performance lá pra cima agora. Jogo, mas pra sustentar. É, porra, esse é o desafio, cara. Conseguir sustentar o teu o jogo lá em cima o, o maior parte do tempo. Eu não sei se o João já viu, é, o Kelvin me mandou uma foto uma
1: vez e mostrou como que é que eu comentei ali, que ele joga em várias telas. É, se não me engano, nove telas ao mesmo tempo. Ele joga nove jogos ao sim. mesmo tempo. Tipo, é, eu acho absurdo sim. isso. Não, nove, nove
2: é para eu conseguir jogar o meu melhor jogo. <risos> eu consigo, dá pra jogar, tem, tem, quando eu comecei, era normal jogar 20 ao mesmo tempo. Nossa, Nossa porque... tá bom. Só que o que, o que acontecia? Hoje em dia eu jogo cerca de 26, 27% das mãos que eu recebo. Uhum, uhum.
0: Entendeu?
2: Então assim, eu jogo... Recebeu 4 mil mãos. Eu efetivamente jogo cerca de um quarto delas. Tá. Antigamente, jogava cerca de 15%. Então rolava muito, muito fold já antes. Pegava e já descartava a mão. Pegava e já descartava a mão. Isso permitia jogar muitas delas ao mesmo tempo. Uhum. Jogava é. quando era uma mão assim, boa de cara? É, muito boa. Então assim...
1: Entendi.
2: Vamos pensar que existe um ranqueamento lá de mãos. Né? O Azaz é a melhor mão possível. O 7-2 é a pior uhum. mão possível. Então, qual é o top 25% de mãos? É, mas Não é bem assim, tá? Mas pra entender, é mais ou menos isso que eu jogo. Top 25% de mão. Entendi. Vai ter cenário que eu vou jogar o top 15, vai ter cenário que eu vou jogar o top 50. Depende do cenário. Mas é grosso modo, o top 25. Antigamente, eu jogava o top 15 só. Então, tinha largava, descartava muito mais mãos já, antes. E isso permitia jogar mais mesas, né? E daí tem cara que joga 15 mesas até hoje. Só que é aquilo. Ele não consegue sustentar um nível é, alto. Se eu vou jogar com ele, eu estou jogando 9 mesas, ele está jogando 15, quem vai jogar melhor se a gente tem o mesmo nível? Eu, com certeza. Porque ele tá gastando 4 segundos para tomar uma decisão, eu gastando 8. Então eu vou tomar uma decisão melhor que ele, simples.
1: Sim, e no caso, não é todos os jogos que você vai ganhar, né? Então, basicamente, o que você. É, o, o benefício bom para você é, desse volume é que você precisa ganhar uma, a
2: maioria, basicamente, né? É... Não é pra todos, necessariamente. Não, na verdade, num dia a gente mais perde do que ganha. Uh, é, 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 é tipo assim, é. Dá pra ser bem frustrante, porque é comum você perder 10 dias seguidos jogando, assim, é muito comum, muito comum, Ano passado, eu tava perdendo até novembro. Eu tava Vem, perdendo é. dinheiro até novembro. Então, assim, eu tava prestes a, ficar, a terminar um ano perdendo dinheiro. Entendi. E, tipo, pode acontecer. Em novembro, eu tive tipo, um, um final de ano muito bom, acabei fechando um, um ano bom até. Mas até novembro eu tava perdendo. Eu já, tava até aceitado, já tinha até aceitado que é novembro... É, 2021 vai ser meu primeiro ano ganhando dinheiro. Daí não, consegui salvar no final e ganhar, mas podia ter acontecido. A recuperação foi aquela
1: mão que eu falei ali no, no lobby. Explica pra gente essa história aí que você. Cara! Tá pelo celular
2: ainda. É então. Não, não foi aquilo lá não, cara. Foi um outro torneio, na verdade. Já tinha aquele torneio. Foi assim: eu tive um, um final de ano muito, muito bom. E aquele foi um dos, dos torneios que, de, de bom resultado que eu tive. Eu fui pra São Paulo jogar o brasileiro de Poker PSOP, que chama... É, Brazilian Series of Poker. Então, eles têm algumas etapas ao longo do ano, e, e essa é etapa, etapa de encerramento, e não estava tá tendo há dois anos. Né? Aí foi para jogar, e domingo é o dia... Cara, domingo é sagrado, assim. A gente tem que dar um jeito de jogar domingo sempre, que é o dia mais importante mesmo de jogar. E daí, no domingo, eu já não estava jogando nenhum torneio ao vivo, tinha sido eliminado já, é, do torneio que eu estava jogando lá. Joguei alguns torneios lá, né? Mas o torneio que teria domingo, eu não estava jogando. Eu fui jogar online, no quarto... Tudo certo. Aí quando tava em dois torneios ali, eu falei, ah, vou colocar aqui no celular os dois torneios, jogar pelo, pelo aplicativo do celular, e vou descer lá no salão. Tinha um jogador meu que tava numa mesa final e tal. Eu falei, ah, vou lá ver como é que ele tá. Dar, um, dar uma força ali, aparecer, é, dar um, uma olhada nos eventos lá e terminar de jogar pelo celular mesmo. Então a gente estava dois anos sem jogar torneio ao vivo que tava, tipo, meu, muitos amigos que eu não via há muito tempo, né, muitos, sim muitos, muitos. Então, assim, toda oportunidade que eu tinha de, de, de ver ele, de sentar, é, de tomar cerveja ali, em algum lugar ali, do que eu, o evento rola num um complexo grande lá, então tem, tem bastante lugar ali pra ficar. É, enfim, coloquei lá o celular, mas de maneira bem despretenciosa. estavam 250 jogadores ainda, tipo, eu, ó, fui, fui clicando lá pelo celular. Cara, tá, e as coisas foram acontecendo. Eu sentei num bar, para trocar ideia com um amigo, chegou outro amigo, trocando ideia, trocando ideia. Isso devia ser, sei lá, 8 horas da noite. Cara, tá, o torneio foi, foi rolando, foi rolando, foi rolando. Daqui a pouco tava, restava 50 jogadores. E o torneio pagava 140 mil dólares pro campeão. Era um torneio grande mesmo. Daqui a pouco restava 30 jogadores, daí já. Meu, já tava bebendo há 5 horas já. Já tava num. Só que um, um, um torneio ali, ele. O que a bebida acaba atrapalhando é realmente a concentração, né? Só que um torneio não tem problema isso. Porque um torneio tem tenho todo o tempo do mundo para pensar e tudo mais, isso é tranquilo, não vai afetar. Afetaria se estivesse jogando, tipo, ah, tô aqui tomando uma cerveja jogando nove torneios. Ah, tô fodido. Meu nível de concentração Entendi. vai cair muito. Mas um torneio não, não vai afetar em nada a minha performance. É, às vezes até é bom para não relaxar, tá muito ansioso, assim. Se eu, tô, eu, eu, invariavelmente, cara, é, é maluco isso. Se eu tô num torneio muito grande, no último torneio, eu abro uma taça de vinho, fico tomando vinho, jogando ele, que ajuda a dar uma relaxada, uma respirada. Às vezes, fica muito ansioso. É o único jogo que, às vezes, a bebida alcoólica dá uma... hum. ajuda é, é. na performance, né, maluco? É... E é real, assim, porque para dar uma relaxada, para mim, acaba sendo um gatilho, né? Cada um tem um seu, tem, pô, Eu jogador, que uma pra jogando, porque deixa ele menos uh -huh. ansioso, por exemplo. É claro que a gente tem que buscar mecanismos. Eu não, Eu não bebo jogando. É... Mas... Se eu tô numa reta grande só um torneio, eu às vezes eu abro um, um, um vinho, não, não tem problema algum. E, enfim, tava jogando lá, cara, um pouco tava na mesa final, enfim, cara, eu sei que eu peguei segundo lá no lobby do hotel, tem uma foto de uma galera vendo eu jogar ali na, no, no celular, tomando um gin, sentado, falando uh -huh. centenas de milhares de dólares, ah, é maluco. hora, isso.
0: cara. E assim, mano, uh, conta do, do BSOP ali, tu já participou algumas vezes, né? Quantas vezes tu foi? Sim. E o BSOP é presencial sempre. Putz.
2: Sim, sim. É só... Eles até fazem, uma etapa ou outra, na pandemia fizeram online, mas tipo é mais pra fazer um torneio ali online com a marca deles, não deixar passar batido, que eu quero outra coisa. O BSOP é o principal circuito que tem de pôquer no Brasil. É, tem outros, mas são menores. O BSOP é o maior, é o que é chamado de brasileiro de pôquer. É, não é nada oficial, assim, tá ligado? Mas é o mais conhecido, Quer dizer, querendo ou é, não. É, ele meio que pegou, pegou o nome ali, né, então ele, ele leva, eu até já ganhei ele, na verdade, é, em 2016 eu ganhei ele, na primeira, eu ganhei a primeira etapa, tem sete etapas por ano, então só uma vez um jogador foi bicampeão até hoje, então assim, eu acho que já tem 115, 120 etapas, e um bicampeão só, uhum. é realmente bem difícil, tem muito jogador, enfim, uhum. E é melhor, assim, é um torneio que tem de todas, várias é, faixas de inscrição. Então tem um torneio de 300 reais e tem um torneio de 25 reais, tá ligado? Realmente é, atinge vários, vários públicos ali. E é pô, ele, a, a, da, cara, a estrutura
1: a é foda. Uma das coisas mais legais é que tem um monte de gente famosa que, que costuma ir né, em
2: algumas etapas, Sim. né? Principalmente aqui em é, São Paulo, né? Muito, cara, muito, muito, muito. Muita gente curte. Pô, eu já joguei meu mesmo do Neymar, cara. Tipo assim, lá em São Paulo, tá ligado? O mesmo, o mesmo torneio que ele tava jogando, eu tava jogando ali. Vários amigos meus jogaram na mesa com ele. Acabei não tendo essa felicidade. Mas, tipo, é... Eu já joguei com, com o Ronaldo Fenômeno, cara. o Ramos, Na mesma mesa com ele, tá ligado? Cara, eu teve algumas, algumas coisas, assim. Alguns, alguns episódios bem legais, assim. De jogar com, com caras famosos. É, acaba rolando isso mesmo. Porque, que nem eu falei, o cara é tão foda no quê? Tipo, o Neymar, ele ama jogar, cara. Assim, ele joga quase todos os dias. Ele joga poker, né? É louco. Ele tava no Brasil,
1: é mesmo? ele jogava
2: todos os dias, ele tava jogando Poké, todos os dias. Assim, é, uhum. de 14 dias ele jogava 13. Colocava lá no Tablet e ficava jogando. Daí ele voltou para Paris. Daí lá tem. É o outro Poker Stars lá, né? Que, é, que só ele só entre eles lá. Ele tava jogando lá também, cara. Uhum. Tipo, ele é aficionado, assim, tipo assim, ele realmente. Ele ama jogar, velho. Ele ama ama.
0: Ah, ficar... E para
2: ele é um tesão diferente, né? É uma tesão totalmente diferente.
0: Uh, ô Kelvin, eu queria te perguntar se existem outros campeonatos, digamos, a nível mundial que tu participou que, sei lá, seja um nível acima do BSOP ou tão relevante quanto, algo uhum. nesse sentido.
2: É, tem, tem outras, tipo assim, o BSOP é o brasileiro, né, Então é o maior que tem aqui no Brasil. Aí tem o WSOP que é o mundial de poker, que é que rola em Las Vegas daí lá são tipo 60, 65 torneios que, que, que levam a alcunha de, de é, campeonato mundial, mas existe o evento principal, então não, não, meio que assim, é difícil, não tem um campeão mundial de poker, quem é? É, é, meio, é uma área meio cinzenta, assim, não é muito claro teoricamente todo mundo que ganha um desses 65 eventos é um campeão mundial de poker tá, justa, né? uh, da, uhum. daí tem um evento principal né? ele, ele acaba sendo o o mais relevante, é o torneio mais legal que tem de jogar, é o que todo mundo ama jogar. Eu já joguei ele algumas vezes. É um torneio de 10 mil dólares para em Las Vegas. É 10 mil dólares, caiu, tá fora. E é isso, cara. Assim, é o, é o evento que todo mundo espera. Então, esse é o mais prestigiado que tem. E aí tem, tem o EPT, que é o European Poker Tour. E daí rola em, na Europa, né? Como o nome diz. Daí rola em, em, Las, em Barcelona, já teve em Madrid, em Praga, em Sochi... Em, cara, em várias cidades ali. É, grandes cidades da Europa sempre, né? Eu já fui em todos, cara. Joguei todos esses aí que você pensava eu já joguei. Barcelona, Bahamas, Las Vegas. Qual
1: que foi o mais importante pra você até hoje, Sim. assim? Tanto online quanto presencial? Assim, qual que você achou que foi mais da hora? Ganhando
2: ou não? Como é que foi? O, o mais legal que eu joguei com certeza foi o SLP, o brasileiro de Poker, porque eu ganhei efetivamente, né? Esses, esses lá de fora. É, pra gente que é brasileiro é muito é muito difícil, cara, porque a viagem é muito longa, é tudo, passagem é muito cara, então assim, o cara que já tá na Europa é muito mais prático pra ele estar tá jogando. Então, a gente aqui no Brasil, eu vou para um torneio na Europa por ano só, tá ligado? Só é para Barcelona, praticamente. É. E o resto é muito inviável. Então acaba tendo poucas oportunidades de jogar grandes torneios, assim. E, cara, eu vou lá e jogo três torneios grandes, <risos> disputando contra milhares de pessoas. É realmente muito difícil. Então, já no Brasil, que acaba indo um pouco mais, eu. Tipo, eu tenho vários, vários títulos bem relevantes. É, tem o, o campeão brasileiro, né, do BSOP, Eles fizeram um evento só de campeão brasileiro. Então, era 100 campeões na centésima etapa, né? Era, teoricamente, 99 campeões Ai, brasileiros. Massa. Mas nem então, todos foram. E eu ganhei esse torneio também. Okay, é, e, e lá fora, assim, acho que o melhor resultado acaba sendo, sei lá, um décimo que eu tive num torneio de 25 mil dólares de inscrição. Pagava um milhão de dólares pro campeão. Daí, tipo, tem algum, algumas retas finais grandes, assim, tipo, 30 left tipo, pagando caem é, tá restando 30 jogadores de duas, 2 mil jogadores pagando 2 milhões de euros, outros pagando 2 milhões de dólares, isso tem alguns mas ah. assim grande lá fora não tem porque é pouco torneio jogado mesmo sabe? É, é, você tem que ter um, volumar, ter um volume grande de oportunidades para conseguir uh, ter um bom resultado porque a curto prazo, pouco era curto prazo é muita sorte, como eu falei eu, ano passado em novembro eu tava perdendo dinheiro uhum. cara. E tinha jogado 2 mil torneios depois do, depois do torneio, você tava perdendo dinheiro. Então, é, tudo pode acontecer nesse, em poucos jogos, sabe? E é por isso que é tão apaixonante. Por isso que o amador vai lá e joga. que ele realmente pode ganhar. Uhum. Viu,
0: Gabriel? Ainda tem uma chance de ganhar.
2: <risos>
0: é verdade, pior que tem. Okay, o
1: e, e aqueles, aqueles torneios que, que você ganhar, tipo, anel, bracelete tal? Como uhum. é que é isso? É, tipo, eu não, não sei direito, eu já vi uns
2: no, na internet ali e tal. É, e, normalmente eles tentam fazer isso para ter prestígio o, o evento. Então, antigamente, é, tem, tem duas séries que, que são muito grandes online desde sempre, né? Que uma delas chama Scoop e outra chama chama WCOOP. O WCOOP, ele nasceu para ser o Mundial de Poker Online. Mas, assim, o que define isso? Nada, cara. Tipo, o maior site na época era o PokerSax, colocou lá o nome de campeão mundial, de, é, campeonato mundial de Poker Online, é isso, é o nome que leva. Só que assim, é muito prestigiado, né? época dava um bracelete para quem ganhasse o um torneio. Porque em Las Vegas sempre deu bracelete. Então o que, que eles fizeram? Pô, ah, vamos dar um bracelete para quem ganhar online também. Então a gente traz prestígio. O Scoop, o que, que ele dava? Um relógio. Então se você ganhasse um torneio, você ganha um relógio com teu nome. Pô, muito massa, tá ligado? Eu ganhei um Scoop, eu tenho um relógio desses. Não tá comigo. Ah, que Mas eles não dão mais. E... Então é mais isso, é mais para tentar trazer prestígio para o evento do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo um cinturão na luta, assim. Isso, o, o BSOP, exatamente isso, exatamente isso. O BSOP ele dá bracelete até hoje. O... Eu não estou com ele aqui, mas então, do BSOP que eu ganhei, eu ganhei um, eu tenho um bracelete de campeão do BSOP também. Então é para isso, para trazer prestígio. E no fim das contas, o cara que ganhar ele quer um, um troféu, às vezes o troféu é um bracelete, é o um troféu de fato. É um relógio, enfim, ele quer algo que simbolize aquela vitória, né? Então, esses eventos que dão prêmios, dão troféus, seja qual, ele qual for o troféu, ele acaba atraindo mais o público. Então, é uma maneira de você trazer prestígio para o seu evento e, e trazer jogador mesmo. Okay. É mais nessa pegada. Okay, assim.
0: Eu fiquei bem interessado que tu falou que tu criou um, um grupo, né? Tu até falou bem no início do podcast, o Samba Poker Team. Cara, por que que tu criou? Porque da onde que surgiu essa ideia? Tem vantagem em ter um, uma equipe
2: ou não? É, o Brasil ele é ele é o país mais desenvolvido no poker profissional que existe no mundo. Assim, é, nenhum país está tão desenvolvido no que se respeito à profissionalização do poker. É, a gente a gente o latino de maneira geral tem muito senso de comunidade. Onde o, o americano, que é da onde vem o poker, né? ele é muito mais é, individualista. Então, ele desenvolve a carreira dele mais sozinho, com um grupo muito pequeno de jogadores e tudo mais. O, o, sempre existiu times de poker no Brasil. Sempre, sempre assim, desde que existe poker profissional. Qual que é a ideia? Você traz o jogador, você ensina ele, você dá o dinheiro para ele jogar. Então, o risco é todo teu. E você fica uma parte dos lucros. Eu comecei em um time assim. Eu fiquei nesse time um ano e meio saí. Porque, pra mim, a estrutura do time não compensava mais. Então, eu ficava lá com 50% do, do que eu ganhasse jogando. Na minha métrica, não vale a pena eu jogar com o dinheiro dos caras e ficar com 50% pra mim. Porque eles não me forneciam mais conteúdo suficiente para eu abdicar de 50% do, do, dos meus ganhos. Eu preferia eu jogar com o meu próprio dinheiro e ficar com 100%. Até que eu abri um time... É, eu abri um time assim, comecei a... Você, João, meu amigo. Agora eu saí não jogo mais para aquele time, né? porque era Steel o nome do, do time. Uh, eu saí do Steel, estou jogando por conta. Ah, João, vem jogar comigo. Eu te dou o dinheiro, você fica com 50%, eu te dou umas aulas aqui, bora. Depois, Gabriel, vem jogar comigo. A gente amigo, faz a mesma coisa. Nasceu assim. Até que eu fui criando o respaldo, meu nome foi criando relevância no cenário, até que eu abri uma, uma seletiva... Pra jogar, na época não tinha nem nome, não existia samba, né? Pra jogar pra mim, jogar pro que? Vai ter ela comigo, eu vou dar o dinheiro, você vai jogar. Uhum. É isso, eu selecionei dois jogadores, e aí foi criando o corpo. Aí veio outro cara jogar comigo, até que virou o samba, até que criou-se uma estrutura, convidei um sócio. Por que que é vantajoso? Pro jogador. Hoje, ele entra numa estrutura... É, vamos supor que você, você, o João, vai entrar lá. Eu tenho a primeira estrutura de base, que é Pagodinho, é o nome. Você entrar lá, cara, você vai receber dinheiro, você vai, vai receber... É, todo o conteúdo que tem na internet tem. Mas lá é um, é um conteúdo que só a gente tem, então assim, o conteúdo do samba você não acha na internet, uhum. só dentro do samba. Tudo estruturado, uhum. então assim, você vai ter o um passo uhum. a passo para você evoluir muito rápido. O que você evoluiria em dois anos sozinho, buscando informação, a gente vai fazer o seu evoluir em três meses. Digamos que. Então, por isso pra você, é
0: Na internet vai estar tudo Porque você no... acerta
2: muito esse processo. Espalhado, né, na
0: internet, até acha, mas tudo de forma bem avulsa ali, né?
2: E sem você saber na confi a confiabilidade daquela informação. E você vai receber duas informações que às vezes são conflitantes. E aí, qual que tá certa? Às vezes, você vai entender errado aquela informação. É comum isso. Se você tá no time, tá tudo estruturado para você. Você tira a dúvida. E você vai crescendo dentro do time. Então, pro time, tá tudo estruturado. Você entra no time ali, cara. Você tem tudo mastigado de o que você deveria fazer. O que você deveria estudar. Vamos gastar a tua energia, você não precisa fazer nada, você só precisa, tem um calendário de aulas, tem aula, aula gravada pra você assistir quando você quiser. Você só precisa fazer uma coisa, sentar e jogar e participar das aulas e tirar suas dúvidas e salvar suas mãos, enfim. Você usa o fruit da estrutura. Aí, claro, né? Eu tenho um jogador que usa o fruit pra caralho da estrutura. O cara que me manda 10 mãos por dia, tem um cara que não manda a mão. Aí é do cara, tá ligado? Um acelera o processo, o outro é o processo mais lento. É. Então, para o cara é muito vantajoso. E para mim é muito. E, além disso tudo, o cara vai ter aula com os jogadores muito fodas, muito melhores que ele. Tipo, hoje o samba principal: é... se você chega no ponto de fazer parte do. O samba tem mais ou menos 400 jogadores. No top 12 jogadores ali do samba, você só tem aula comigo e com mais dois sócios meus. A gente é em nove, mas só nós três damos aula para esse grupo de 12 jogadores. Então todo mundo quer chegar lá para a aula só com a gente. E, teoricamente, a gente é melhor. Então, assim, é o objetivo do cara. E eles não acham um, 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 esse nível de conteúdo por aí. Não acham. A gente não tem isso. Porque não é só isso, né? Não é só a aula também. É o acesso. O cara manda a mão, conversar comigo, ter aquela... Eu e... O né, que a gente tá falando? Eu tô falando aqui, mas eu e meus sócios também. Então, fazer parte dessa... da comunidade samba tem muito valor pro cara. Então, ele abdica ali. O cara, os melhores jogadores, tem 55%, né? Eu lhe abdico ali de 45% do que ele ganha é, para ter isso, para ter acesso a gente. É basicamente isso. Enquanto a gente for relevante para ele, ele vai abdicar. Então, assim, o meu desafio qual é? Me manter relevante para esse cara. Eu tenho jogadores comigo de... desde 2013, cara. O cara ainda joga para mim. Como que ele ainda joga comigo depois de 9 anos? Eu me torno relevante pro cara, de alguma maneira. Não necessariamente é só com as aulas eu faço o cara fazer parte da minha estrutura. Então, dentro do Samba, a gente tem mais de 30 é, instrutores. Acho que são 36. Todos em divisões diferentes. Então, você vai, vai entrar no time, você vai ter aula com tais caras lá. Você vai subir, vai ter aula com outro grupo de jogadores. E esses caras, para eles é, é, é legal ser professor, que não depende só do dinheiro do jogo, né? Então, o cara já consegue ter uma renda fixa ali, porque poker oscila pra caramba. Sim.
0: Poxa, mas... E assim, eu vou
2: tentando... Fazer tudo é relevante. E pra mim é muito bom porque eu tenho 400 jogadores gerando valor ali pra mim diariamente. Uhum. Né? Então, financeiramente é muito interessante. eu... É, é muito lucrativo eu manter uma estrutura, ter 400 caras trabalhando, me dando uma porção de
0: Cara, que bacana! E pô, então faz tempo que tu tem a samba. Tipo, a samba, e desde, desde, digamos, há tanto tempo assim que é nessa estrutura. Ou foi se criando, moldando de pouquinho em pouquinho. Tu falou das divisões. Samba né? como marca?
2: Samba como marca existe desde 2014. A estrutura time, né? Que assim, eu tô dando. Você, o João e o Gabriel estão jogando pra mim. Já é um time, já tô dando dinheiro pra você, já tô tirando aula. Então já existe isso em 2013. daí virou samba com nome, logo, essas coisas em 2014. Por que esse nome, Kevin? Cara, eu, na época, todos os times tinham um nome, alguma nomenclatura de, relevante a poker. Eu jogava para estilo, estilo de roubar. Então, o estilo não é de roubar o jogador, mas tipo assim, de. Ah, no jogo, lá, as apostas mínimas, é, também cabe, então isso era Steel team, o outro é for bet. for bet é uma quarta aposta que acontece
0: uhum.
2: então assim, todos eles traziam esse no, alguma nomenclatura do poker, eu falei eu não quero uma nomenclatura do poker além disso, na época, tinha caras começando, fazendo o próprio time trazendo o próprio sobrenome, ou o próprio nome pro, fazendo aquele, tipo assim, tinha lá o João. João, vai. É o João, João Santos. João... É Santos Team. Uhum. Tá ligado? Então o cara criava isso. Eu falei, cara, não quero criar o Kelvin Steam, o Kerber Steam. Não quero, porque não quero o negócio parece muito. Não sei, cara. Não, não, não soa bem a sonoridade. Eu não quero que o cara vá falar, ah, eu jogo pro Kerber Steam, tá ligado? Então eu queria um nome uhum. que fosse legal e que não tivesse a ver nem com o poker, nem a, 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 o meu nome diretamente. Isso, e samba surgiu. Samba é um nome um, legal de falar, é a sonoridade é da hora, ele, ele traz o conceito Brasil, então samba, cara, qualquer um sabe ler, não importa qual, qual língua você fala, você lê samba... É assim, verdade, é fácil. Tipo, né? é, exatamente, então assim, é fácil de falar a pronúncia, não importa qual língua, você consegue falar samba, é uma, é uma pronúncia fácil... Uh, e faz sentido, assim, pra Brasil mas curte um samba também, cara? Cara, nem tanto, cara, eu até curto assim, porque eu gosto de todo tipo de música você me dá, você curte funk, curto todo pra casa cara. eu curto todo tipo de música, realmente é, mas não não, não não tinha muito a ver não com, com curtição, nem é nada né? como
0: é que é as divisões uhum. dentro do uh, aí do samba, porque tu falou que a primeira era pagodinho, isso aí
2: isso a gente tem o pagodinho, sambinha e samba uhum. é isso eu, o Pavadinho é um grande grupo de jogadores que é onde mais rotaciona, é onde mais se gira, é o cara que tá entrando para tentar fazer acontecer, o cara joga muito baratinho mesmo, é aquele cara que a gente pega com 18 anos que não sabe jogar, ou o cara de 30 anos tentando dar um tiro na vida ali, vá, ah, tô estável aqui, não deixa que um 30 anos o cara não tá estável, né? Tipo então, assim, o cara tem 40 anos, já tá estável na carreira, já, cara, o cara tentar tá fazendo pouca minha profissão, gosto demais, beleza, o cara entra lá, tenta fazer acontecer.
1: Eu, deixa eu interromper rapidinho, é, necessariamente quem entra no teu time é porque quer fazer isso de uma profissão ou tem alguma galera que, joga pra, que entra pra querer aprender e tal, e joga só por diversão?
2: Não, 100% foco profissional. A gente nem, nem coloca pra dentro. Se o cara não tiver a ambição de ser jogador profissional, ou tipo... Às vezes o cara não consegue naquele momento, mas ele tá disposto a abrir mão. É, até, esse, até outro dia, até outro dia, literalmente então, ontem eu tinha um jogador que ele era médico, ele ficou 4 anos. Então ele já ele era formado em medicina, mas ele, cara, ele não queria trabalhar com isso. então Eu jornal a faculdade, porque sei lá, depois de 5 anos fazendo canela pra jogar poker. É, pelo menos servindo Sim. nesse caso, né? Se, especificamente. A gente é o maior destruidor de carreira. Assim, imagina, cara. O que mais tem é moleque de 19 anos entrando com a faculdade andando e trancando. Pior que é isso que eles fazem, inclusive. Mas nesse caso, especificamente, é, o cara foi lá e terminou. E, cara, ele ficou jogando poker, joga poker até agora, ficou comigo quatro anos, então, assim, fez toda uma carreira dentro do samba, agora, depois de quatro anos, eu falou, ah, cara, quero jogar um, um tempo sozinho, se eu voltar a jogar pra time, eu vou voltar pro samba, mas agora eu quero tentar, porque quando você tá no time, existe muita, muita exigência, cara, eu exijo muito do cara, eu entrego muito pra ele, então eu exijo muito, velho. você tem que participar, você tem que estar nas aulas, você tem que jogar o um número de X de, 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 de torneios, enfim, é um ambiente profissional, de exigência profissional, é isso. Então, às vezes, o cara não quer aquilo, tá ligado? O cara quer jogar o tempo dele. E, assim, eu falo o cara vai jogar. Você pode jogar tais torneios. Não, mas eu acho que eu consigo jogar acima disso. Fala, mas eu não acho. E quem toma essa decisão sou eu. E, às vezes, rola. Tipo assim, não, eu acho isso. E você acha é aquilo. E, às vezes, o cara quer jogar por conta pra jogar os torneios, jogar mais caro. Enfim. Então, o cara sai. Então, às vezes, o cara tem uma profissão. Mas, assim, a ambição do cara tem que ser jogador profissional. Esse caso, especificamente, o cara era jogador profissional de poker. Ele também era médico. Mas ele era profissional de pouca.
1: Entendi. Uhum, e quantas entendi. pessoas... Sempre... E
2: nessa questão de... É... é... De 400 jogadores
1: hoje. O oh. oh, Kelvin, nessa questão de, de salário, de dinheiro, enfim... É... Quanto que o, a galera mais embaixo con, consegue tirar por, por mês, em média? Eu sei que varia, né? Porque não, não é certo, mas mais ou menos quanto que a galera entrando e ficando... É... Assim, não digamos que é o, o cara que já tá fodão, mas que consegue fazer bons jogos ali e ganhar, consegue tirar por mês, e o cara mais fodão. Ah, vamos lá.
2: O, o cara iniciante, vamos, o cara que entrou no pagodinho ali, ele não deveria ter perspectiva de ganhar nos primeiros três meses ali, porque ele até vai ganhar, sabe? Mas assim, a gente tá falando o cara vai conseguir tirar, se tiver sorte, 500 reais por mês. Ele realmente joga, ele joga muito barato, joga torneio de um dólar, dois dólares, três dólares. Não tem como você ganhar muito dinheiro. Mas você vai criar uma base, vai subindo nos stakes. O jogador do sambinha que já é um nível que o cara já tá já é prof... já tá, tipo quase profissional cerca de metade dos jogadores do sambinha já vivem exclusivamente do poker caramba e do samba cara. todos ah. é, então assim é, uma, é a introdução ao profissionalismo de fato do sambinha né todo mundo tá no sambinha quer chegar no samba e é difícil chegar no samba mesmo a gente a nossa, o nosso a nossa linha de corte é muito alta é, tem caras que demoram três anos no sambinha para conseguir chegar no samba então é difícil mesmo mas o jogador do Sambinha, cara... Eu, eu, do Sambinha eu, eu sei claramente. Do Sambinha, eu tenho, ele, vai, ele vai conseguir tirar... Vai, vai fazer em média algo como 15 mil dólares por ano. Né, 15 mil dólares por ano. Então a gente tá falando ali de, sei lá... É, 75, 80, 80 e poucos mil reais. Então, a tem a parte do time, que dá mais ou menos metade. Então esse cara aí... Só que sim, esse é o jogador médio do Sambinha que a gente nem tá falando que é o cara que... Lembra que o médio do Sambia tá ainda tentando virar profissional, né? É o cara que ainda tá, assim, tá começando o mundo profissional dele. Então, algo como 3 mil, 3. reais por mês. O médio. Uhum. O melhor cara do samba que já tava tá subindo pro Samba, já consegue tirar mais que isso. Que é que eu o samba, você bem. O jogador médio do Samba faz 50 mil dólares por ano. O médio do Samba. Então, a gente tá falando aí do cara tá te fazendo cerca de 280 mil reais por mês, 275 mais reais por mês. Aí tem a parte do time, né? Então, jogando ali esse cara, o médio já tá fazendo algo como 10 mil reais por mês. 10, 11, 12 mil reais por mês. E o cara que é bom mesmo ali, aí é, é, é o dobro disso. Eu tô falando do médio uhum. de um grupo, do Samba tem 90 jogadores, né? Tipo, o Samba que é um ambiente profissional, 100% profissional. Então imagina que você é um jogador profissional de poker. Pô, se você é um médio, você não é bom, você é médio, né? Então o médio tá tirando isso. O bom mesmo, consegue tirar... 25, 30, mil. Isso porque ele tem a parte do time, né? Como eu falei. Sim, e sim, sim. O um jogador bom de pôquer ele consegue ganhar muito bem hoje, assim. Muito, muito bem uhum. mesmo. E cara. Principalmente que é em dólar, né? Com porque é em dólar, exatamente.
1: Você foi
0: trabalhando assim, a, a, ao mesmo tempo que tu foi ganhando lá os torneios e tal, tu foi trabalhando com suas mídias sociais pra ganhar essa de, certa fama aí pra, pra criação do samba, ou foi tudo meio que acontecendo naturalmente?
2: Não, foi tudo orgânico, cara, eu... Se você me seguir agora, até recentemente, eu tô tentando gerar conteúdo, porque pro time é importante, a gente acaba angariando jogadores através ali, mas ah. é tudo muito orgânico, eu não... Putz, eu sou bem falha em trabalhar minhas redes sociais, é... tipo assim, jogadores que têm equivalência do meu nome pelo que conquistou na carreira e tudo mais, trabalha a mídia, cara, putz, a gente tá falando de cara que tem 40, 50 mil seguidores né, no Instagram, 9, é realmente o meu, o meu público é, é muito orgânico assim mesmo, cara. Tipo, se assim, não, não trabalhei. Até uma falha, porque o meu foco acaba sendo muito mais trabalhar a marca samba do que a minha marca, né? Marca Kel. Então... E a galera vem pro samba porque os instrutores, eles... Quem, quem acompanha pôquer sabe que o samba é o maior time que tem e quer ter aula comigo, quer ter aula com o, o Pedro Padilha, que é meu sócio, o Fabiano Vasco, que é meu sócio. Enfim, quer ter aula com essa galera aí, que é, que é foda. Eles sabem que é foda porque acaba acompanhando ali o pôquer de maneira
0: geral.
2: Uhum. Mas hoje a gente tem, tipo, uma equipe de marketing que trabalha no samba, assim, toda uma estrutura de marketing bem grande, vários funcionários, enfim. Hoje a gente tem um investimento é, mensal em marketing na casa dos 30, 35 mil reais mensais só de marketing que a gente gasta. É, isso, é tipo, 12 anos atrás era 3 mil reais de custo de marketing nosso, sabe? Então é algo que a gente está investindo hum. mais agora. Porque... Tem muito time mesmo, é pra tentar ganhar o máximo de jogadores. E é muito fácil, sim, porque a gente de fato é o maior time, de fato a gente é o melhor time, sabe? Então acaba sendo um marketing meio que, cara, às vezes o cara não sabe disso, né? Então o nosso trabalho é mostrar isso daí, e ah, é, tipo, marketing é, é muito é, caro, né? Meu sim, Deus sim. do céu.
1: Aí é... uh -huh. Inclusive tem um canal no YouTube, né, hoje em dia, do Samba. Tem, cara. Tem vídeos lá, né? É, a gente
2: gera muito conteúdo, a gente não, é, não foca muito no YouTube porque... Seria é um custo extra ainda, é mais um uma equipe ali, então a gente acaba focando mais ali em gerar um conteúdo legal no Instagram. Gente, hoje a gente está com uma agenda de Twitch bem sólida. Acho que três ou quatro vezes por semana a gente faz Twitch atualmente, até rola no YouTube, né? Mas o né? na Twitch é muito mais, muito mais muito hum. maior, né? Eu dei uma aula essa semana aberta e era tipo 250 pessoas na Twitch e 10 no YouTube. Então hoje a Twitch está ah, muito mais entendi. bombada.
1: Aham, uhum. Kelvin, e se a galera quiser te achar Instagram, é, no caso YouTube, o YouTube, o Samba, como é que,
2: que achou lá no Twitch também? Isso, é Samba Poker Team em todas as mídias, então Instagram, YouTube, Twitch, Samba Poker Team, pra seguir o Samba, e as minhas mídias é Kelvin Kerber mesmo,
0: é fácil. show. Mais alguma pergunta, João? Não, é isso aí, é isso aí, uh, queria agradecer o Kelvin, é isso, cara, então, foi, Kelvin. foi animal, velho. É mal conhecer todo... É, eu imagino que pra vocês é meio...
2: Às vezes eu tô falando grego aqui e nem sei.
0: É, o universo bem... Bem à parte, digamos, com, com o que eu tô acostumado. Acho que o Gabi também, né, cara? E, e o pessoal que vai... É, eu
2: também,
1: mas... Deu para entender tudo, assim, basicamente. Acho que não fiquei em dúvida em nada. Eu tava lá um pouquinho naquele A, B, mas depois que, que você explicou bem, tipo, já esclareceu. Então acho que se a galera ficou com alguma dúvida, é, acredito que seria as mesmas que a, que a minha, porque eu também sou leigo na, nessa área. Então acho que ficou tudo bem claro, foi, foi bem tranquilo.
2: Não, beleza. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também que tá acompanhando e não entendeu alguma coisa, quiser perguntar lá, pô, só mandar mensagem que... Eu tiro a dúvida aí com o maior prazer.
0: Aí, valeu. Fechou então. Encerrando mais um... Obrigado. É,